0: Lehrer mit Jessi und Tobi. Zwei Lehrer, zwei Gymnasien, zwei Bundesländer, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Jessi und Tobi fragen, wie Unterricht gelingen kann. Ganz praktisch, ganz authentisch. Lehrer <lacht> Womit starten wir heute ins Thema? Ich hatte dir ja eine Mail geschrieben, was ich mir so für ein Thema vorstelle.
1: Ja, es geht um den Austausch zwischen uns, zwischen den Lehrern. Warum das wichtig ist, warum es interessant ist warum es gut
0: ist. Ja, Ja. genau. Also ich weiß nicht, ich mache das irgendwie zu wenig, merke ich. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Da wollte ich dich fragen, wie es dir eigentlich so geht. Tauscht du dich viel aus mit Kollegen?
1: Ja, total. Also eigentlich jeden Tag, den ganzen Tag. Ich nutze, glaube ich, jede Zeit im Lehrerzimmer, um Austausch zu betreiben, wenn man das so sagen kann. Und ähm, ich habe früher mal einen sehr coolen Spruch von einer Schulleiterin gehört und die sagte zu mir, das alles Wichtige, was passiert, passiert immer im Raucherzimmer oder passiert danach, also ja. nach den offiziellen Veranstaltungen. Naja, so wir haben ja immer die Beratungen und und und. Übrigens bin ich keine Raucherin, aber ja, da
0: wollte ich gerade fragen. Aber das, äh, <lacht> das ist ja auch, ist auch <lacht> egal.
1: <lacht> ja, ja. aber es gibt ja früher gab es ja tatsächlich so. Meiner Schule immer Raucherzimmer in den Schulen, ich glaube, da spielt sich eben ganz viel ab, auch so ein bisschen informellerer Austausch. Ja, und ähm, ja. dafür gibt es heute jetzt äh, eben andere Orte. Bei mir an der Schule ist es tatsächlich das Lehrerzimmer und ähm, ja. wir sind ein sehr junges Kollegium und halten uns da auch echt oft auf. Also das Lehrerzimmer ist immer, es gibt immer mehr Lehrer als eigentlich Sitzplätze. Okay. Und ähm, da ist jetzt auch so extrem rege. Ja. ja. Ja, offen und locker und transparent. Und da gibt es auch keine Geheimniskrimereien und so
0: weiter. Okay, das ist ja super. Also ähm, das klingt nach einer sehr offenen Atmosphäre. Gibt es eigentlich bei euch immer noch ein Raucherzimmer? Nee,
1: nee, 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 auf jeden Fall. Also schon Äh, das Nichtraucherschutzgesetz verbietet es ja nicht. nicht
0: Und wie machen das das dann die Raucher?
1: Es gibt zwei Raucher bei uns. äh, Und die gehen tatsächlich immer in den Pausen. vor das Schulgelände und verkrümeln sich dahinter in Busch. <lacht>
0: <rauchen>. Okay. Okay. <lacht> Krass. Ja gut. Ja, genau. ja gut, ich rauche auch nicht, ich habe das Problem nicht, aber ich habe vollstes Verständnis für meine armen Kollegen, die ähm, rauchen hm. wollen müssen, also teilweise. Ja. Also einige rauchen auch richtig unter Stress. Ne? Mhm. Also weil es halt einfach so stressig ist dann, irgendwie aus dem Unterricht raus und dann. Ja, ähm, genau. Nee, aber ich kann mich noch dran erinnern, als du gesagt hast, äh, ja, früher die Raucherzimmer, also <lacht> an meine Schulzeit, ich stand einmal, <lacht> ich bin, ich habe einmal in das, dieses Raucherzimmer reingeguckt in, in äh, unserer Schule, in meiner Schule und das war so eine extrem kleine Kammer, vielleicht, pff, äh, keine Ahnung, zwei, drei Quadratmeter oder sowas, ja. Und, ähm, und das war, also da stand... Der Qualm hm. drin, das war echt voll okay, krass.
1: Also für uns auch so, der hat, der ganze Flur hat danach gerochen und die Lehrer sowieso und die Klassenarbeit, die man zurückbekommen hatte, ja. war total geruchsintensiv, ja. äh, so ja. ja, aber ich meine, gut, ähm, jetzt hat man die Option nicht mehr, aber ich glaube, dass, was ich damit sagen wollte vorhin, war eben, dass so im informellen Rahmen eigentlich der Austausch stattfindet, der echte ehrliche Austausch der nicht konstruierte Austausch, um den es ja eigentlich als, ähm, ja, im Prinzip geht ne? als Lehrer, dass man sich gegenseitig Feedback gibt oder aufbaut oder einfach mal sich was von der Seele reden kann, ohne dass es bewertet wird oder ohne dass mhm. es in einem bestimmten Rahmen passen muss oder dass man jetzt immer konform mit der Schulordnung geht oder manchmal will man ja auch einfach mal Dampf ablassen, ja. Ja. Man im informellen Rahmen einfach vielleicht manchmal doch ein bisschen besser als äh, in einer gestellten ja. Situation, in einer geplanten
0: Genau, Situation. Genau. Das kenne ich auch, das mache ich auch total gerne. Also dann einfach mal Dampf abzulassen, das tut mir mhm. auch total gut. Also vor allen Dingen, wenn ich irgendwie gestresst aus dem Unterricht rauskomme, ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, was das für eine Situation war. Ich weiß nur noch, dass mich das total irgendwie persönlich getroffen hat. Mhm. das war irgendwie also total dumm eigentlich so im nachhinein aber irgendwie bin ich da nicht so richtig vor gefeit dass mich das dann manchmal auch so persönlich ähm, einfach dass ich dass ich manche dinge dann einfach doch persönlich nehme was dann so im klassenraum passiert und ich weiß noch der der hat irgendwie dann eine halbe stunde mit mir geredet äh, mein kollege und hat mich total aufgebaut und hat mir ähm, und ach, ach genau ich habe ich habe gesagt ähm, ich weiß noch dass das ging um irgendwie um irgendwie so 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 Unterrichtsstörung und so ne und ich mhm. habe dann das auf mich bezogen und habe halt gedacht boah hey, warum schaffe ich es nicht dass diese Schülerin oder der Schüler halt irgendwie richtig gut mhm. halt so mitmacht warum hat er keinen Bock auf meinen Unterricht ne? mhm. und ähm, ja und der hat dann so irgendwie zu mir gesagt weißt du ähm, ähm, Du, du bist nicht für alles verantwortlich, ne? Du musst das jetzt nicht, dann, dann hat er halt keinen, keinen Bock auf deinen Unterricht, ne? Und, und der hat trotzdem nichts zu stören. So, das, das ja. fand ich irgendwie, das, das hat mir total geholfen da. Und, hm, ja, ich weiß nicht, trotzdem funktioniert der Austausch für meinen Geschmack mh, nicht immer so richtig gut. Ich weiß nicht, ob das an mir, vielleicht liegt es auch an mir, keine Ahnung. Also kennst du auch manchmal so Situationen, wo du denkst, oh, der Austausch könnte besser sein?
1: Ja, also es kommt immer darauf an, welche Ebene manchmal, wenn man sogar überlegt, die Schulleitungsebene, wenn man jetzt, wenn es jetzt um Weitergabe von Informationen geht oder so, da gibt es sicherlich manchmal auch ähm, Situationen, die man besser lösen könnte, wo ich halt denke, naja, der Austausch ist ja eher dann, ist ja dann ehrlich gesagt kein Austausch, sondern eine Information von einer Seite mm, zu anderen. Ja. Ähm, ja. das das hat vielleicht nicht so gut funktioniert oder hey, dieses Mal war das eine total coole, transparente Information der Kollegen, das hat super funktioniert, Ähm, aber ich glaube, dieser Austausch an sich, ähm, der funktioniert vielleicht manchmal nicht gut, weil es dafür keinen vorgesehenen Raum gibt, weißt du, also zeitlich gesehen, ich erinnere mich an meinen Mhm. Ref und da habe ich zum Beispiel mit meiner Mentorin in Geografie ähm, immer mich verabredet, jede Woche einmal zum Austausch, Mhm. und da kommt dahin Und sich unterhalten und sagen, was gut läuft, was, was doof läuft, oder sich auch mal, ähm, ja, kritische Fragen stellen, oder, oder. Mhm. Das war sozusagen ein, ein geplantes Zeitfenster, in dem man sich dann konkret ähm, austauschen konnte. Mhm. Ich aus, aus meiner, also Schulerfahrung bis jetzt, ähm, dass man zum Beispiel im Jahrgangsteam arbeitet, weißt du, alle Lehrer der gleichen Jahrgangsstufe, Klasse 7, treffen sich dann immer regelmäßig. Jede Woche einmal zum Austausch. Und ich weiß, es ist okay. Okay,
0: schlimm. ganz also, kurz mal, wenn ich dich unterbrechen darf. Ja, Das Coole ist ja, wir fangen jetzt hier einfach so an und wir kennen uns ja noch gar nicht richtig. <lacht>
1: <lacht> so Tobi, das stimmt. Ich kenne deinen Namen. <lacht> genau, und
0: deswegen frage ich auch mal direkt nach, was ja. ist denn das für eine Schulform? Also, das weiß ich nämlich zum Beispiel gar nicht, wo ihr so in Lehrerteams arbeitet.
1: Also, ähm, ich arbeite dann im Gymnasium und an ähm, diesem Gymnasium gibt es Jahrgangsteams und. Ähm, ja, eigentlich zusammengefasst immer Klassenstufe 5, 6, dann 7, 8 und 9, 10. Mhm. Und äh, wir haben diese ja ganz, ganz früh schon etabliert. Also vor vier, fünf Jahren haben wir damit angefangen und wollen eben vor allem diesen pädagogischen Austausch ähm, damit anregen. Also es gibt ja immer so diese Fälle, hey, ähm, ja und der Schüler hat äh, jetzt erfahren, dass die Mama Krebs hat. Ja,
2: ja, ja, äh, wie genau, gehen wir mit genau.
1: dem um? Wir müssen jetzt ja. äh, bitte alle... Äh, die Softhandschuhe anziehen und gutsam äh, yeah. umgehen. Und diese Information hat der Klassenleiter, ähm, manchmal vielleicht auch gar nicht der Klassenleiter, sondern ein vertrauter Lehrer, der vielleicht äh, mit dem Schüler schon eher die Möglichkeit hatte zu sprechen oder zu sagen, hey, warum hängst du heute so durch? Was ist mit dir los? Und, und diese Sachen, diese pädagogischen, also eigentlich sind es ja zwischenmenschliche Dinge,
2: mm, mm.
1: extrem wichtig, ähm, dass man die auf ganz kurzem Weg sich immer sozusagen mitteilt, damit jeder up to date okay. ist oder hey, ich habe hier bei dem Schüler einen Ausbildungsvertrag auf dem Tisch liegen sehen, der ist Klasse 9, weißt du irgendwas, will er aufhören ja. oder ja. macht weiter oder weißt du weiter und dann, und dann ist es auch nicht nur irgendwie ein Austausch, also über persönliche Gefühle, sondern da geht es ja tatsächlich äh, darum, um den weiterzubringen. Genau. Um den Schüler, genau. Ja. Genau, oder um ihn, äh, dass wir eben äh, eine gemeinsame ähm, Strategie fanden, wie, wie nehmen wir den Schüler jetzt oder wie gehen okay. wir mit bestimmten Verhaltensweisen um? Oder, ja. hey, ist dir aufgefallen, der kommt jetzt schon seit zwei Wochen zu spät? Oder, Mensch, ist dir aufgefallen, die Schülerin hat total abgenommen? Mhm. Ja, ich habe gefragt, zehn ja. Kilo in sechs Wochen, was ist Klass. da los? Ja. Mhm. Genau dafür finde ich geplante Fenster extrem wichtig. Weil sonst in der Mittagspause, weil ich ja wahrscheinlich auch, wenn genau also wir haben fast eine Stunde Mittagspause und das ist echt cool, auch um mal so zehn Minuten sich intensiv auszutauschen aber sonst ist man ja manchmal in der Pausenaufsicht ja. oder guckt noch was oder genau. hat ein Gespräch und dann ist es ja nicht möglich. Oh, weil
0: voll stressig du. dann immer, genau. Und ja. manchmal haben wir dann solche... solche ähm Pausengespräche yeah. bei uns und ich finde es total super eigentlich, mhm. weil man sich da eben austauschen kann über yeah. irgendwie, ne? den den über die Schüler, über das Fach, über was auch mhm. immer halt so irgendwie ist es da irgendwie wichtig mhm. und trotzdem merke ich, boah, ich muss mich dann motivieren ne? oder ich habe dann eigentlich keinen, nicht so richtig Lust dazu, weil, weil ich irgendwie, <lacht> äh, ja, ich habe keinen Bock, weil, weil ich eigentlich lieber einen Kaffee trinken will oder noch irgendwas kopieren muss oder sowas, ne? Mhm. Ähm, nur bei uns gibt es jetzt auch solche Jahrgangstreffen. Es mhm. gibt auch Jahrgangsteams, aber ich bin nicht in diesen Jahrgangsteams drin, Nur die weil, ich,
1: oder wie ist es weil ist? ich
0: weil ich zwei Nebenfächer habe. Also ich habe mhm. ähm, oder Kurzfächer sagt man, ja, ich <lacht> äh, weil ich äh, ich habe Musik und Religion mhm. und ähm, manchmal werde ich dann so freiwillig mit dazu eingeladen bei pädagogischen ähm, Besprechungen. Mhm. Ähm, Weil die aber auch immer in der Pause stattfinden, äh, habe ich dann auch manchmal nicht so die Zeit oder die Kraft, dann da äh, zu erscheinen. Und Ähm, und Ansonsten sind es nur nur dann die Hauptklassenlehrer, ne? Genau. Und ähm, deswegen finde ich es interessant, wie ist das bei euch? Habt ihr einen festen Termin?
1: Ja, also im Moment haben wir so ein bisschen, äh, also ganz aktuell im Moment haben wir es nicht. Aber wir treffen uns dann teilweise sozusagen selbst verabredet. Wir hatten uns immer den Mittwoch, also wir, haben, wir sind ein Kollegium mit vielen jungen Lehrern. Viele sind unter 40, viele haben Kinder zwei oder mhm. drei. Ähm, und, und wir haben sozusagen alles, was Nachmittagsveranstaltung ist, immer am gleichen Tag. Wir hatten das früher immer mittwochs und jetzt haben wir es donnerstags. Und so kann jeder auch so individuell die Oma einplanen. Weißt du, wie ich meine? Also mhm, so alle ja. haben freundlich gelöst. Und an, an so einem Mittwoch haben wir es dann eigentlich immer getroffen. Und manchmal war es zweitwöchentlich, und ähm, jetzt ist es eben eine ganze Zeit lang aus, also das sind aber Stundenplanungsgründe, warum mm. das nicht ist. Ähm, aber wir wünschen uns schon wieder, dass es wieder so richtig eingeplant ist.
0: Okay. Ja. Ähm, und würdest du sagen, damit, also wenn man jetzt so eine feste Zeit hat mm. und dann haben wir auch alle Lust dazu oder gibt es dann irgendwie, ist das denn nachmittags? oder?
1: Ja, ja, es ist immer nachmittags, nach der ja. nicht. Ähm, ich weiß, dass es Schulen gibt. Ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, welche, welche Schulen das waren. Aber ich glaube, in Kassel auch eine Schule, ähm, die die planen das sozusagen während der Unterrichtszeit. Also die planen alle Lehrer, die in der achten Klasse unterrichten, donnerstags für die dritte Stunde aus und da treffen die sich dann und machen ihre Absprachen. das ist okay. meines Erachtens die Idealform. Ja, das dass sozusagen deine pädagogische. Das ist ja die eigentliche pädagogische Arbeit. Ja, du arbeitest ja, ja sozusagen Zwar am Kind äh, oder am Jugendlichen während des Unterrichts. Du bringst den Stoff rüber, machst auch ähm, Klassenleitungsgeschäfte. Das findet ja auch alles während des Unterrichts statt. Aber danach musst du es ja irgendwie in irgendeiner Form archivieren oder besprechen oder mit dem entsprechenden Fachlehrer dich äh, absprechen oder mit dem ganzen Team, wie auch immer. Und, Und diese Zeit ist ja überhaupt nicht vorgesehen. Und ich finde, in dieser Zeit passiert ja eigentlich genau das, da passieren die Absprachen, da, da geht man individuell auf Bedürfnisse einzelner Gruppen oder einzelner Schüler ein. Und das ja. kann man auch nur gut machen, wenn es eben kein Tür- und ist und, und mhm. wenn eben alle, die mit dem, mit der Klasse oder den genau. Schüler auch sozusagen dort sind, ja.
0: ja. Okay, das was, das, was wir jetzt hier machen, können wir ja auch noch mal drüber sprechen, aber das geht ja in eine andere Richtung. Das ist ja eher so Austausch allgemein sage ich mal, was mit Schule und Pädagogik und weiß ich nicht, was zu tun hat. Worüber wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, ist ja eher, dass, dass du dich halt mit einem Kollegen oder Kollegin austauscht, die halt wirklich genau denselben Schüler unterrichten und sich eben über diesen, diesen Menschen auch austauschen und um zu überlegen, also habe ich das richtig verstanden,
1: mhm.
0: dass, dass ihr dann halt überlegt, hey, irgendwie komme ich nicht an den Rand, was, was ist mit dem los und so. ne? Ja, genau. Ähm, oder
1: weißt du irgendwas, hast, hast, ist irgendjemand in der Familie erkrankt? Oder, ja, oder manchmal, ja. manchmal sind es eben wirklich die ganzen... Kannst
0: du mal ein konkretes Beispiel erzählen? Was, also, kann, also natürlich irgendwie... Ähm,
1: ja, zum Beispiel, also Datenschutzrecht. Also, also genau,
0: also, also, also kannst ja. was mich interessieren würde, ist, wo mhm. du halt sagst, ey, da habe ich mal was erlebt, wo, wo der Austausch im Kollegium, also das ist, das ist ja dann das Klassenkollegium, ne? mhm. Der Austausch zwischen dem Klassenkollegium oder dem Jahrgangsteam irgendwie so ne? wo der richtig jetzt sage ich mal so uns nach vorne gebracht hat oder den Schülern merkbar geholfen hat mhm. so, ne? fällt dir dazu was ein?
1: Ja, zum Beispiel, also da fallen mir ja zwei konkrete Situationen ein. Das eine ist, ist ganz ganz niedlich und hat was mit mit den Hormonen zu tun, nämlich die große erste große Liebe ja und ja. jetzt hat die erste große Liebe in der achten Klasse Schluss gemacht. Okay. So, und, der, und du wusstest ja,
0: davon? Als klar. Du.
1: Ja, ja klar, ich wusste mit, wusste, ich wusste, weil immer vieles relativ früh weil die Schüler dann auch zu mir kommen. Ich habe auch ja. einen wirklich ganz großen, also ganz starken Draht zu denen. Und es gibt eigentlich außer diese, diese Formel Sie, gibt es eigentlich fast gar kein Hierarchiegefälle zwischen uns, sondern es ist immer wirklich sehr auf Augenhöhe ja. um, und auch sehr ehrlich und vertraut und es und ist natürlich auch immer Quellenschutz. Also wenn ich die Information weiß, dann, dann, gehe ich damit auch behutsam um und hänge sie nicht an die Glocke. Aber ich wusste mm. nur, dass die große Liebe jetzt nach drei Wochen oder wie lange die, <lacht> ja,
0: okay.
1: Dann, da ist es eben so, dass was man sagt, ja, hey, lasst ihn jetzt einfach, der fängt sich schon wieder, gibt ihm mal zwei, drei Wochen. Mm. Und wir wissen das alle und dann ist gut. Ja. Und manchmal machen ja Kollegen auch so Bemerkungen, die sie als witzig empfinden, so zum Beispiel, Jemand spricht den Schüler an und der Schüler antwortet nicht, und dann kommt so eine blöde Bemerkung: von wegen, na, hast dir der Freund weggelaufen?
2: Na, ja, ja. Und in
1: diesem Fall hatte es ge- hat es tatsächlich auch gestimmt, und dann gab es ja eine riesengroße Mitarbeiterreihe, oh. und die, ähm, es war äh, eine weibliche Schülerin. Also,
0: also, es war jetzt kein Beispiel, sondern es ist tatsächlich so passiert, dass irgendwie ein Kollege dann gesagt hat: na, ist dir der Freund
1: weggelaufen? <lacht> und okay. äh, die Schülerin kam dann zu mir und hat sich aufgeregt mit Tränen, Wuttränen ja. Ja. Dass das unmöglich war, und das geht ja überhaupt nicht. Und umgekehrterweise hat sich dann die Kollegin darüber aufgeregt, wie sehr dann die Schülerin darauf reagiert hat, und wie extrem, und wie frech, und, und, und. Mhm. und jetzt weiß ich natürlich, was Sache ist, und dann kann, kann man so die Seiten berühren und sagen, hey, bleib locker, du hast aus Versehen genau den Nagel auf den Kopf getroffen.
2: Mhm.
1: Die Emotionen sind übergegangen. Und, mhm. äh, Oder ein anderes Beispiel, ein anderer Schüler zum Beispiel äh, vertraute mir in der Pause an, dass, ähm, eben die ähm, die Mutti an Krebs erkrankt ist und der Schüler wusste zwar die Mutti ist im Krankenhaus gewesen ähm, wegen irgendeiner Sache die er auch nicht so kannte die Post, und dann wusste der das aber dann ab diesem Tag und der ist ein mhm. sehr ruhiger Schüler und ähm, und und ich würde ich gehe dann sozusagen mit dieser Information auch äh, an die entsprechenden Kollegen und oder zumindest dann in dem Fall an die Klasslehrerin und sage hey hör zu, ich weiß das und das ähm, wir sollten vielleicht behutsam umgehen jetzt. Mm. Einfach bei der mündlichen LK oder wenn jetzt die nächste Klassen oder der Test äh, ganz schlecht wird, dass man ihm nochmal eine Chance gibt, weil das ist ja schon ein Einschneidendes Erle- Erlebnis, dass
2: ja. man eben äh,
1: mit irgendetwas anderem vergleichen kann.
2: Ja. Ich finde, ja. da
1: das ist es dann auch völlig erlaubt, wenn du einfach äh, dann eben auch mal jemanden schonst für eine gewisse Zeit, ne? mm.
2: ja. oder ihn
1: halt in Ruhe lässt, oder ja. eben auch einmal hingehst und fragst, oder ihn aufbaust, oder, oder. Ja. ja. Ja, super. Ich mal, genau. äh, vielleicht noch ein, ein positives Beispiel, weil ich bin immer so ein großer Freund von positiven Verstärkern und von Lob. Und, ähm, und ich finde, da es ist es auch mega cool, wenn man halt im Team zusammenarbeitet, weil man dann eben auch sagen kann, hey, der Schüler läuft jetzt seit zwei Wochen bei mir richtig gut, was ist da los? Mhm. Toll und so weiter. Und dann, und dann kriege ich als Fachlehrer mit oder als Klassenlehrer, hey, die anderen sind zufrieden und kann dem das auch spiegeln und sagt, mhm. hey, was war im Übrigen? großes Lob hier, die Kollegen loben dich, hast richtig gut gearbeitet die letzten zwei Wochen, dann sieht man richtig, der wird drei Zentimeter größer mm. und geht aus dem Raum.
0: Ja, ja. Und,
1: ähm, das macht ja auch total viel mit jemandem.
0: Ja, ja, cool. Ähm, ich hatte noch eine Frage im Kopf. Ähm, ja, hau los. Ähm, genau, also das, das klang alles irgendwie rosig jetzt, was du so erzählt hast. Hm. Ich frage mich, also manchmal funktioniert ja Austausch auch nicht so gut. Also es gibt ja sicherlich auch Schulen, wo es jetzt keinen geregelten Austausch gibt, wo jeder so das klassische, sage ich mal so, jeder Lehrer arbeitet für sich und es gibt keine Jahrgangsteams und niemand erfährt was von dem anderen oder sowas. Und klar, wenn jetzt ein Schüler erkrankt oder sowas, dann kriegt man mal eine Notiz oder eine Mail oder so. Ähm, oder ich weiß, hab zum Beispiel von einer IGS mhm. habe ich mal gehört. Ähm, in den, also in dieser IGS, ich weiß nicht, ob das für alle, ich glaube, das gilt für alle. Ähm, da ähm, arbeiten die, also da arbeiten die auf jeden Fall auch in Klassenteams, mhm. richtig? Alle zusammen. Und da war das so organisiert, dass die auch sogar den Unterricht gemeinsam mhm. entwickeln und planen. Also die setzen sich richtig, die müssen sich richtig zusammen hinsetzen. Und dann den Unterricht vorbereiten, gemeinsam, irgendwie so. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, und ich weiß aber, dass das, also ich weiß aber von einer IGS, dass die das zwar machen mussten, aber in einem Lehrerteam irgendwie überhaupt gar keinen Bock darauf hatten. Mhm. Also die mussten das zwar machen, aber die waren sich irgendwie nicht grün und die wollten das eigentlich gar nicht. Und ja. Ich frage mich gerade so, also weil ich, ich finde auch, ähm, also gut, wir, wir starten jetzt hier so einen so Podcast ja. und ähm, also mir persönlich äh, bringt sowas auch immer, wenn ich was lese oder was höre, wenn, wenn man auch mal irgendwie so Probleme behandelt. Ne? Und ich frage mich, was, was ist jetzt, wenn das einfach nicht geht, wenn der Austausch einfach nicht funktioniert? Hast du da eine Idee? Also was, was kann man dann machen?
1: Naja, ich denke, ich würde jetzt mal von zwei Ebenen ausgehen. Ich denke halt erstmal an Ebene derer Person. Wenn, wenn jemand bereit ist, so wie wir zwei, ähm, sich zu öffnen oder in den Austausch zu gehen, heißt es ja immer, man öffnet sich ja und man ja. teilt und man, ähm, man lässt ihn doch zu, dass man eben zum Beispiel auch mal einen Fehler macht oder, oder auch mal wenn man sich offenbart kann wird es ja immer so dass Fehler auch aufgedeckt werden können so weißt man du? wird
0: man wird angreifbar ne man macht ja, sich angreifbar äh,
1: <lacht> aber aber das ist ja gar nicht schlimm weil, weil ähm, zumindest ähm, ich habe zum Beispiel ein total entspanntes Verhältnis zu mir und zu meiner Fehlerkultur ich weiß ja. genau dass ich einen Fehler und ist halt so und daraus lerne ich und das ist doch überhaupt nicht schlimm aber ich weiß dass es eben so zum Beispiel ältere Lehrer die haben immer noch dieses klassische Lehrerbild. Der Lehrer steht, er steht vorne, also da, da mhm. geht es mal los. Man darf sich ja nicht mal hinsetzen auf Augenhöhe mit dem Schüler, sondern man steht. Okay. Und, ähm, und der Lehrer macht keine Fehler. Genau, und man hat immer recht und man ja. und ähm, und sowas wie Unterricht ist Privatsache, weißt du, die Tür ist zu und ich mache ja. dort, ich bin der König in meinem Klassenzimmer. Mhm. Und ähm, die Leute, die viel Austausch machen, also ist meine Erfahrung, die kooperieren mit Kollegen und die sagen, hey, komm doch mal rein in meinen Unterricht oder meine Tür ist offen oder wir machen mhm. ein Team, komm doch mal rein, ich habe ich habe irgendwie zwei, drei Situationen, äh, guck doch mal, ich habe das Gefühl, ich nehme immer nur die gleichen ran, stimmt das oder wie, wie siehst du das? Und dann hole ich mir gezielt eine zweite Meinung rein, weil ich will ja meine die Unterrichtsqualität verbessern. Ja, ja.
2: Das ist ja
1: unser Anspruch. Also unser Anspruch ja. ist, bestmöglichen Unterricht zu machen. Ja. Und ich, ich glaube, die Lehrer... So wie du gerade geschildert hast, die das eben gar nicht möchten, ähm, die haben glaube ich einfach Angst, äh, dass eben Inkompetenzen sichtbar werden, die sie vielleicht gar nicht haben, aber sie haben halt einfach Angst und ich glaube, dass man dann sozusagen so wirken könnte, auch sie einwirken könnte, dass man sie halt einlädt, dass man sagt, hey, komm doch erstmal mit zu mir rein, guck mal, wie es dann Weißt du, dass man jemanden die Angst nimmt, wenn, wenn du deinem Kind einen Kopfsprung beibringen willst, dann, dann stellst du das ja auch nicht gleich auf den einen Meter-Turm und sagst oh so, jetzt machst du Kopfsprung, sondern mm. denkt an. Und indem jemand äh, erstmal zu dir eingeladen wird in deinen Unterricht und schaut, ähm, oder indem du, sag ich mal, Fehler offenbarst und sagst, guck mal, sind meine, meine Schrift ist immer so schrecklich, äh, mm. gib mir doch mal ein Feedback dazu oder irgendwas, ja, ja. da wird derjenige vielleicht locker. Oder wir machen zum Beispiel auch Teamhospitation, Aber wir Ach, cool. dürfen dann unseren Teampartner aussuchen. Also es wird okay. vorgeschrieben. Und, womit,
0: wenn und wird man, die Hospitation das das vorgeschrieben? Das habe ich nämlich ja. auch gerade im Kopf, weil ja, wir nämlich ja. auch Hospitation... Ja, okay, ja. also ihr müsst eine Hospitation machen, das wird vorgeschrieben?
1: Ja, genau. Und aber ihr dürft würde, euch
0: euren Teampartner aussuchen?
1: Genau, wir machen das als kollegiale Hospitation. Und das heißt, ja. einmal im ein Jahr kommt jemand zu mir und ich gehe einmal im Jahr zu jemandem. Aber super, das okay. wird der gleiche sein. Aber, aber da kann ich mehr, wenn ich jetzt so ein angstmachungs bin, der Angst hat, wenig Fehler zu machen, suche ich mir halt meinen besten Freund-Kollegen aus, der immer ja. hier sitzt. Und, ja, ja, ja. Und mit dem ich Wie fändest du das
0: wenn, das, wenn das dann vorgegeben werden würde? Wie würdest du dich oh, dann ich fühlen? Ich finde das gut. Nein, ich also, meine, wenn wenn dir als auch noch der, der Kollege vorgesetzt werden würde. Würdest du das dich das dann auch... Du, du, du bist so entspannt, du würdest es auch gut finden.
1: Nee, nee du, nicht <lacht> gut. <lacht> Ja, sag mal. Weil, äh, weil, kann ich dir auch genau sagen... Ich weiß natürlich nicht, ob ich so richtig ist, aber, aber ich, ich würde so ticken. Wenn jetzt jemand reinkommt, stell dir mal vor, deinen Hasskollegen, den du überhaupt gar nicht magst, natürlich gibt es sowas nicht, aber wir nee,
0: natürlich nicht.
1: Vor. den <lacht> absoluten Hasskollegen, von dem man natürlich auch äh, denkt, der, der, der ja. ist völlig inkompetent. Ja. Und, so. und der kommt jetzt in deinen Unterricht und äh, der soll dir jetzt ein Feedback geben, an dem du wachsen kannst. Ja. Ja. Du nimmst es dir doch überhaupt nicht an, von demjenigen.
0: Aber das ist doch total die Grundvoraussetzung für Austausch, dass man irgendwie sich mit dem Austauschpartner versteht und so mhm. eine Grundvoraussetzung an Vertrauen mitbringt, oder?
1: Ja. ja. Also das,
0: was du gerade sagst, ne, das ist irgendwie so, das heißt, Austausch funktioniert irgendwie nur mit auf der Basis von Vertrauen, ne?
1: Mhm. Ja. Genau. Also, Sehe ich. Also ich bin halt pro Hospitation, pro offener Unterricht, ja. pro ja. Austausch in allen Varianten. Aber ich möchte auch jemanden dann sozusagen drin haben oder ein Team drin haben, von dem ich wohlwollen mhm. und ehrliche Kritik erwarte. Und nicht nur Kritik oder kritische Kritik, sondern eben auch konkrete Handlungsempfehlungen.
0: Mhm. Und das Problem ist ja irgendwie, also das ist so mein, mein Empfinden oder meine Erfahrung auch, meine Beobachtung, sage ich jetzt mal so, ähm, dass es immer, also man man erkennt irgendwie, okay, Austausch ist wichtig, gibt es ja auch Studien drüber, ne, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, müssen wir auch nicht, kann man ja lesen, alle Studien, die es darüber gibt. so, Aber ich meine, ist doch so, oder? Also ich meine, ist, ist Austausch ist doch wichtig, ne? Ich weiß nicht, hast du gerade irgendwie was im Kopf? Ähm, wo, wo ist das belegt, wissenschaftlich, das Ko- Ko- Gespräche zwischen Kollegen?
1: Na, ich denke, es dient der, äh, ich weiß es nicht, ich kann dir keine Quelle nennen. Ja. Es ist intuitiv. Und ja. wir, wissen, wir, ja. wir wissen natürlich intuitiv das Richtige.
0: Ja, 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 ja. <lacht> genau.
1: Es ist natürlich, wir wissen beide intuitiv, dass Austausch richtig gut ist.
0: Wir, wir, können, wir können auch nochmal nachgucken, aber ich habe irgendwie im Kopf, dass das, glaube ich, so ein richtig krass hoher Faktor bei Hattie ist auch. Ähm, das,
1: Ja, 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 die meinst du, ja. Also
0: das ist, glaube ich, momentan auch sogar der höchste Faktor. Ich habe jetzt den den Faktor vergessen. Kann man nochmal nachlesen irgendwie, so einfach mal äh, gucken. Aber diese diese kollegiale Austausch, sage ich jetzt mal so.
1: Also eigentlich die Reflexion des eigenen Lernprozesses ist meines Erachtens steht ganz oben mit einem Faktor von 1,4. Aber ich müsste jetzt auch nochmal nachgucken, ob das richtig ist.
0: Machen wir später, genau. Ähm
1: Mhm.
0: Und, und, und was ich aber jetzt sagen wollte ist, weil das irgendwie, glaube ich ja wirklich, also ich glaube, niemand würde sagen, hey, das bringt gar nichts, wenn man mal über seinen Unterricht reflektiert und wenn man sich mal irgendwie über seinen Unterricht austauscht, über Schüler austauscht, wenn man jetzt irgendein Problem hat mit, 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 mit dem Unterrichten oder sowas, ne? wenn irgendwas nicht funktioniert und man darüber reflektiert und mit Kollegen, mit denen man sich versteht, austauscht. Ich glaube, es wird niemand sagen, das bringt nichts. Ja. So, ne? Sondern es ist eigentlich... Klar, das bringt was. Und deswegen wird es ja auch so, so vorgegeben. Also du hast ja jetzt gesagt, irgendwie, ja, ihr müsst zum Beispiel hospitieren, aber du findest es das super, dass du dir deinen dein Partner austauschen kannst, äh, aussuchen kannst. Meine Beobachtung, meine Beobachtung ist, ähm, es wird dann vieles, was richtig super ist, vorgegeben. Man muss das dann machen.
2: Ja. Aber
0: manchmal funktioniert der Rahmen irgendwie, die Rahmenbedingungen funktionieren nicht so gut. Und dann hat keiner mehr Lust zu.
1: Ja genau, das stimmt. Weißt du?
0: Also wir hatten zum Beispiel irgendwie auch mal so so einen, Also wir mussten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Jetzt ist mhm. gerade irgendwie sowieso alles anders. Aber wir hatten irgendwie. Ähm, ich ich weiß auch, dass ich ähm, also ich auch mal so so ein. Wie habt ihr das genannt? Also nicht ja, Team Teaching, aber. Nee, ich meinte, kollegiale, das dann,
1: kollegiale Hospitation.
0: Kollegiale Hospitation, genau. Ja, ja genau exakt das hatten wir, hatten wir auch mal. Ich weiß gerade jetzt gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, ähm, ob das nur ausgesetzt hat oder ob das noch freiwillig weiterläuft oder sowas. Mhm. Ähm, ich weiß nur, das wurde so mit so ein bisschen so ein Unbehagen. Nicht bei allen, aber bei einigen so. Ne? Und dann kam auch gleich dann irgendwie so auf, ja, muss ich das, also dann muss man so Protokoll führen und Ah, man fühlt sich dann irgendwie auch so beobachtet, ne? Und man hat dann irgendwie das, was du vorhin da erzählt hast. Wo, wo kommt das? Ich frage mich, ob das, ob das irgendwo, also ich meine Beobachtung ist schon, dass das also vielen so geht. Also viele Lehrer, die ich kenne, ähm, denen geht das so. Und ich frage mich, ob das okay, ich könnte jetzt böswillig sein und sagen, das kommt irgendwie durchs Ref. Ne? Ja. weil man da ständig beobachtet wird. Und äh, dann ist man froh, dass es vorbei ist, und dann hat man keine Lust mehr, jemals wieder beobachtet zu werden, <lacht> weil man mhm. Angst hat, dass man irgendwie was Falsches macht, und weil ja man war ja auch weiß, dass irgendwie äh, man alles und, äh, kritisieren kann. Liegt ja, das? Ja. Ich, ich frage ich frag dich jetzt: Liegt das nur an der Persönlichkeit? Nee, Oder ich liegt doch- es irgendwie schon so an dem? System Schule so wie es ist und so wie es so wie man die Lehrer ausbildet und so
2: hm.
1: die Frage ist gut, aber ich denke es, es ist tatsächlich äh, die Fehlerkultur, die ihm fehlt. Die nicht beigebrachte Fehlerkultur. Es ist okay, Fehler zu machen, es ist völlig in Ordnung,
0: das jemanden cool.
1: ähm, reinzulassen. Ja. Ähm, das ist ja auch dieses guck mal wir ähm, wir tradieren das ja letztendlich auch. Der Schüler soll Vokabeln aufsagen oder irgendwie die zehn Gebote jetzt in deinem Rennenunterricht oder bei der du- <lacht> Okay, die, muss er nicht aufsagen, er- aber oder so, ja. Hey, ja, ich muss. Okay. Ja, 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 egal. Um, ja. Wenn, er da, wenn er irgendwas nicht davon fehlt, dann sagt man falsch. Ja. Ja? Man, man ist ja darauf auch, als, wir beide sind ja auch darauf trainiert worden für die Guppies, ähm, irgendwelche Fehler zu erspüren und diese ja. Fehler dann aufzudecken. Und ich glaube, das, äh, das, das geht ja völlig daran vorbei, was kollegiale Hospitation oder ja. äh, Austausch will. Austausch äh, will in erster Linie loben, finde ich, du sollst hervorstellen, ja was machst du toll, was ist, wie wirkst du auf die Kinder oder auf die Jugendlichen. Und ähm, mir fällt auf, du ähm, ja, du, du nimmst immer die rechte Seite. Dran und nie die Linke oder sowas, ja. ja. Und, das, äh, das, und dann sehe ich das drei oder vier Mal und der Kollege denkt: Stimmt, ich, ich gucke immer nur auf die eine Seite und nehme die anderen Schüler gar nicht dran. Und dann ist es ja für den wiederum eine Bereicherung. Und der kann ja seine Qualität dadurch aufwerten, indem er sich diese, diese Beobachtung, die er ja selbst gar nicht machen kann, annimmt. Ja. Und so und soll das ja sein. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, welche Kultur und welche, also ich sage jetzt einfach mal, Teamstrukturen an einer Schule. Gefördert werden von der Schulleitung.
0: Ja, Ja, stimmt. Ja, und es gibt ja auch Schulformen, wo das irgendwie einfach so vorgegeben ist. Also zum Beispiel unser unser Nachbarsjunge, der ist auf einer, ich glaube, das ist eine Montessori-Schule, ist jetzt auch egal auf jeden Fall. Da ist es halt so: Das sind also eine Grundschule, kleine Klassen und die Lehrer sind immer zu zweit drin. Immer. Und das natürlich schon von vornherein völlig anders so, ne? Allerdings fällt mir gerade ein, ähm, das kann natürlich dann auch passieren. Das habe ich von einer Kollegin gehört, die hat mir erzählt, dass an einer ähm, Realschule, jetzt nicht mehr Realschule, sondern jetzt IGS, genau, da wurde das eingeführt,
2: Mhm. ähm,
0: dass die irgendwie zu zweit eingesetzt wurden, immer, Mhm. und dann hat sich herausgestellt, dass dann immer irgendwie der eine krank geworden ist, sich krank gemeldet oh. hat. So. also so so haben die dann irgendwie so festgestellt. Also irgendwie mhm. das, das liegt dann wahrscheinlich wieder daran, dass sie sich vielleicht ihren Kollegen nicht aussuchen konnten. Ja
1: genau, denke ich auch. Oder ne? sonst
0: hat man ja voll. Also ich, ich mir fallen jetzt echt mhm. ähm, ein paar Kollegen ein, wo ich sagen würde, boah super. Würde ich sofort gerne Team Teaching machen,
2: mhm. ne?
0: Und äh, hätte ich voll Bock drauf. Und dann, ähm, so ein bitterer Beigeschmack, okay, man muss sich die ganze Zeit absprechen, das ist mehr Zeit, ne? Mehr, mehr, Inten- also mehr, mehr Zeitaufwand, um den Unterricht vorzubereiten, weil man nicht einfach so halt sein eigenes Ding machen kann, sondern sich immer absprechen muss, wie machen wir es jetzt und so, ne? Mhm vielleicht kriegt man dann noch irgendwie Zeiten, feste Zeiten für, dann wäre das cool. Aber wenn ich dann denke, dann fällen mir jetzt auch wieder, wieder Kollegen ein, wo ich denke, hm, ah, mit der oder dem Teamteaching teaching hm, mhm. wird schwierig. Ne?
1: Ja, Na genau deswegen ist ja das Freiwilligkeitsprinzip. Du suchst dir ja deinen Partner selbst und wenn ja. neue Leute in die ähm, Schule kommen, dann nimmst du die halt in deine Team gleich irgendwie feierlich auf. Und man muss natürlich auch etwas dafür tun, dass es, dass es den Teams gut geht. Äh, ich will ja hier nur mal den Begriff Wellbeing am Arbeitsplatz einwerfen. Ähm, Erkl- erklär,
0: erklär mal ähm, ja, wenn, ganz kurz für, ja, für na, mich. Wellbeing,
1: Wellbeing ist ja, äh, es geht einem Gut, ja, so übersetzt. Und ähm, wenn, wenn es mir als Kollege oder als Lehrer gut geht oder überhaupt in der feinwirtschaft als Arbeitnehmer, dann leiste ich viel mehr. Ähm, ist
0: das, äh, sag mal, ist das, ist das so ein, so ein, so ein ist, also das ist jetzt nicht nur so ein englischer Begriff, sondern das ist so ein Begriff, der auch...
1: Genau, also er wird sozusagen in der freien Wirtschaft verwendet. Es gibt zum Beispiel bestimmt, also bei großen Firmen gibt es ähm, tatsächlich Menschen, die sind dort angestellt, deren Aufgabe ist es, durch die Firma zu gehen und sozusagen als unabhängige Instanz herauszufinden, hey, was macht dich glücklich an deinem Arbeitsplatz? was Ach, das, du dir das ist, ist ja mega cool. noch besser ja. arbeiten Und dann sagt vielleicht der eine ja, der Kaffee schmeckt hier mal richtig doof, ich kriege davon Magenschmerzen, ja. Ich würde mir wünschen, äh, ein, ein voller für also ist jetzt auch so ja. ein Beispiel. Und dann geht ihr halt zum Schirm und sagt, hey Leute, passt auf, ähm, eure Leute leisten viel mehr, wenn ihr denen die, die, ja. die und die und die Bedingungen gebt und dann gehen, ich meine, schau doch mal, wie viel Zeit verbringt man am Arbeitsplatz. Ja. Ähm, und wenn du sozusagen allem, alles, was du sozusagen dort brauchst, wird dir gegeben oder es wird Schön gemacht oder nicht wohlfühlt, dass derjenige, der Ruhebedürfnis hat, hat einen Rückzugsraum. Derjenige, der gerne schnattert und sein Mittagessen in der Mikrowelle warm macht, der geht in eine Küche, in eine
2: Lehrerküche.
1: Für die Nächsten gibt es eine Lounge, für die Nächsten gibt es einen Computerraum oder weiß ich. Also wenn du diese Arbeitsbedingungen für dein Team erleichterst und denen entgegenkommst, dann, dann leisten die einfach mal viel mehr. Der Krankenstand geht zurück die mhm. Idee, Lust zur Arbeit zu gehen und damit auch die Qualität des Unterrichts.
0: Ja, finde ich also, total super.
1: Ja, und das, und das passen viele Schulleiter, weil, weil man eben noch, ähm, das ist mir noch ganz wichtig zu sagen, ähm, ich glaube, in, in, dieser oder in diesem Schulsystem, in dem wir jetzt sind, in dieser Zeit, kommt der Service-Gedanke einfach, weißt du, überall in allen Bereichen schreibt man Service los, Ja. Man, ja. Ähm, Aber irgendwie in der Schule ist es noch nicht angekommen. Ist noch
0: nicht angekommen, ne? Ist noch nicht angekommen. Ja, fällt mir gerade total noch, also da würde ich gerne noch mal mit dir, schaffen wir jetzt heute nicht mehr, aber noch mal drüber sprechen. Also das ist ja wirklich auch für mich ein richtig großes Thema. ähm, Stichwort gesundheitsfördernde Schule. Da gibt es ja ganz viel zu. Wir haben auch übrigens ein Siegel. Ich glaube, fast jede Schule oder viele Schulen haben oh. heute heute das Siegel ja. äh, Gesundheitsfördernde Schule. Nur ähm, ja,
1: also, trotzdem den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen und sich kaum bewegen. Ne? Die Frage ist ja, was
0: heißt das jetzt Gesundheitsfördernd und was heißt es, ein um ja. Siegel zu haben? Also nichts gegen das Siegel ja, ja. und nichts gegen diese ganzen Konzepte, aber man muss es ja leben. Ne? Also es muss ja irgendwie deswegen finde ich das finde ich das mega was du gerade sagst dass es so einen Typen gibt der da irgendwie durch die Firma läuft und einfach mhm. mal so guckt und wahrnimmt so und ähm, manchmal machen das ja Schulleiter auch ne? mhm. also ich also ich ähm, habe das auch schon erlebt und ähm, das ist dann ja das also aber das ist dann auch gleich wieder, manche fühlen sich, also manche verstehen sich gut mit dem Schulleiter und da, da ist das denn, klappt das denn? Manche verstehen sich nicht so gut mit dem Schulleiter und wenn der dann irgendwie rumgeht und fragt, dann fühlt man sich gleich irgendwie, oh nein, ey, was will der jetzt von mir und so, ne? Mhm. Also deswegen irgendwie, aber das, ja gut, das wäre ja mega, aber das kostet natürlich Geld.
1: <lacht> Stell dir mal
0: vor, du die Frage bezahlst. Ist
1: so also die Frage ist Warum? Ja? Ja, ja du, Weil? Viele denken immer, es kostet Geld, aber aber du kannst ja auch Dinge umstrukturieren einfach. Zum Beispiel stell dir vor, Schulen würden ihr ja eigenes Geld bekommen und könnten damit selbst verwalten mhm. und sich das anschaffen, was sie brauchen, was sie möchten und, und nicht, weil sie irgendwie eine Excel-Tabelle übergeholfen bekommen. So ja. mit 680 Schüler und jetzt kriegt man diese Tabelle und ähm, mhm. kriegt die die Standardmöbel und das und das Equipment, obwohl man davon vielleicht Dinge überhaupt nicht benötigt oder der Musiklehrer möchte sich gern die und die Instrumente kaufen ja, und, ja, ja, ja. und trägt aber laut Tabelle nur dieses Gerät oder was. Und dann meinst
0: jetzt. du, dann kann man so jemanden einstellen, der irgendwie ähm, so, so ein oh. well typ ja?
1: Nö, ach so, du meinst jetzt äh, jemanden einzustellen. Ja, ich denke, dass. Ja, der man nur
0: dafür verantwortlich machen. ist, umzugehen und festzustellen, sozusagen, wo, wie, wie sieht aus und so, ne? Und mhm. ähm, ja. Also ich kenne mich jetzt nicht so richtig mit der, mit der Finanzierung aus. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da irgendwie bei, bei uns schon, schon Möglichkeiten gibt. Es gibt ja, glaube ich, irgendwie so, ich weiß nicht. Aber das müssen wir jetzt hier auch nicht vertiefen. Also
1: aber ich mal als ganz kleine Idee, du musst ja niemanden ja. einstellen. Es gibt ja so eine, verschiedene Methoden oder Instrumente. Und da fällt mir die Zukunftswerkstatt ein. Die kann man moderieren. Da gibt es ja einfache Schritte, wie man eine Zukunftswerkstatt moderiert mit dem gesamten Team. Du kannst in eine Schild machen. So ja. in äh, peilst du dafür vielleicht zwei Tage an und, ähm, und machst dann, fängst dann erst an mit dieser Klagemauer, so diese klassischen Schritte. Was ist doof, was piept uns an? Und dann, ja. äh, dann kommt diese Utopiephase so diese abgefallenen Dinge. Oh ja, bitte einmal in der Woche Massage und so weiter. Übrigens, gibt es Schulen, die bestellen Masseure und du wirst dann halt einfach eben transkribiert. Ja! <lacht> und äh, das gibt es ja in der freien Wirtschaft auch, aber warum nicht bei uns? Ja. Guck mal, du hättest das nach dem Schüler da gebrauchen können, weißt du? Der? Ja,
0: das stimmt, genau. Gehe ich erstmal in den Massageraum und
1: Ich einmal in den Massageraum <lacht> und dann kommt
0: der ein Stein drauf.
1: Ja, und du kannst ja halt mit der Zukunftswerkstatt, ich meine, die Lehrer sind doch nicht doof. Man kann die doch selber fragen, weißt du? Die ja. wissen doch selber, was sie brauchen. Ja, und genau, also, genau, genau, genau. aber einen Rahmen bekommen. Also, wenn du, das
0: wird ja manchmal auch, auch schon gemacht, ja.
1: Genau, und dann. dann, dann Äußern die schon, was sie sich wünschen. Und dann kannst du ja. als Schulleiter halt gucken und sagen: Hey Leute, diese zehn Sachen versuche ich für euch umzusetzen. Ich freue mich. Und es fängt ja schon an äh, mit einer Lobkultur. Wenn du eine ordentliche hm. Lobkultur hast, vom Schulleiter ausgehend. Richtig. Ähm, auch öffentlich loben, viel loben. Das habe ich, das hab ich
0: genau, das habe ich jetzt von, äh, das habe ich noch so im Kopf. Also viel weiß ich ja noch nicht über dich, aber <lacht> das, hast, das hast du irgendwie schon mal, schon mal okay. erzählt. Ähm, dass irgendwie der, weil du jetzt auch gerade so viel vom Schulleiter sprichst, erzähl noch mal ganz kurz deine Erfahrung da irgendwie, ähm, dass Schulleitung ist irgendwie wichtig, hast du mir erzählt.
1: Ja, Schulleitung ist wichtig. Also, ich habe mal ähm, als Tivi an der Uni gearbeitet, mehrere Jahre lang, und da wurden praktisch Schulen begleitet. Ähm, die sich im Prinzip zu so Ganztagsschulen aufgemacht haben und die wurden von der Universität begleitet. Und mein Job war es, eben diese äh, Schulleiter-Interviews zu transkribieren. Mhm. Und dann ich, habe ich die endlos lang angehört, weil du musst ja auch jeden laut und so weiter ja. mitschreiben. Ja, und, okay. ähm, und danach wurden die analysiert. Und am Ende dieser ganzen Studie kam eigentlich relativ. Simpel die Erkenntnis heraus, also es gab auch andere gute Erkenntnisse, aber das war eben äh, die eine Basiserkenntnis vom Schulleiter, dass mit dem eigentlich alles steht und fällt.
0: Ja, das ist natürlich krass, also weil das ist ja, ich habe gerade gesagt, ja du hast irgendwie gesagt, Schulleiter ist wichtig und natürlich ist ein Schulleiter wichtig, jeder Schulleiter, also alles ist irgendwie wichtig, aber das ist natürlich krass, es steht und fällt alles mit dem Schulleiter
1: Genau, und also. bei uns im Land haben die Schulen eben wirklich ähm, viel Eigenverantwortung und da kann der Schulleiter eigentlich extrem viel reißen, ja wenn der so ein kleiner Fuchs ist, der so mit Kooperationspartnern agiert, der Spenden akquiriert und, und, und. Dann mhm. kann mit kleinen Mitteln ähm, schon coole Sachen reißen oder äh, in dem nur Segmentweise, weißt du, manchmal hat man ja so Auflagen, dass man bestimmte Dinge nicht kaufen darf, wenn sie einen Betrag von 100 Euro überschreiten. Ja, dann wird ja. halt eben eine Lounge gekauft, die aus 20 Teilen besteht, <lacht> wo jedes Teil 100 Euro kostet, weißt
0: du, wie ich meine? Ah, ist klar. Also
1: keine Gesetzeslücken, ja. die man dann auch, also sind ja keine Lücken, aber, aber nee, nee, es sind Probleme, die man dann eben aufspüren kann ja. und äh, nutzen kann für sein Team.
0: Ja, ja, cool, okay. Also ähm, glaube ich sofort, glaube ich mhm. sofort. Also ich habe jetzt äh, noch nicht so viele Schulleiter erlebt. Ähm, also äh, ich habe das als Schüler schon gemerkt. Hm. Ne? Da hatten wir auch einen Schulleitungswechsel und da habe ich schon gemerkt als Schüler, boah krass, die Schule verändert sich, aber ja. extrem. Ne? Ähm, ja. Und dann äh, habe ich als ähm, Lehrer oder noch in der Ausbildung insgesamt so drei verschiedene Schulleiterinnen, Schulleiter erlebt. Mhm. Äh, nee, vier, vier sogar, vier, genau, genau.
2: Mhm.
0: Und, ähm, und jedes Mal verändert sich die Schule. Ja, ja. Ist krass, richtig krass. Mhm. Und trotzdem, also ähm, will ich aber jetzt auch nicht, also das willst du mit Sicherheit auch nicht damit sagen, ähm, äh, dass man die Verantwortung dann abgibt, ne? Also, dass man sagt. Nee, als als Lehrer jetzt.
1: Nee, danke. Als äh,
0: Lehrer, ne? Sondern, Mhm. dass man halt sagt, okay, jetzt, also nehmen wir mal an, es ist halt irgendwie jetzt Mhm. nicht so. ähm, Wie wie heißt der Begriff nochmal? Genau. Nicht so well-being, ne? ist nicht so well-being. Und dann sage ich ja, gut, liegt am Schulleiter. Also, okay. Aber das ist, das ist ja auch nicht okay. ne nee, Sondern genau. ich muss dann halt gucken, was kann ja. ich machen irgendwie. Und da fand ich also jetzt von dir den Tipp, also jetzt richtig gut, wenn man sich unwohl fühlt, dass man dann nicht, oder wenn man, nie andersrum. Eigentlich, ähm, man hat es ja irgendwie schwer, wenn man sich, also mir geht es jedenfalls so, wenn ich mich irgendwie unwohl fühle, dann habe ich es schwer mich auszutauschen das ist ja ich weiß hm. gar nicht wie wir wie sind wir vom austausch zu wellbeing gekommen
1: keine ahnung weil, äh, sagen wir es so wenn man, wenn man äh, in einer wellbeing situation sich austauscht macht, macht man es lieber ja, also, ja oder stimmt hat genau auch mit ähm, wohlfühlen auch zu tun und mit äh, guten arbeitsbedingungen
0: ja genau Genau, und wenn ich und wenn ich jetzt, also mir fällt es dann schwer, okay, wenn ich mich jetzt nicht so richtig gut dann auch fühle, dann fällt es mir schwer, mich auszutauschen, dann fällt es es mir echt schwer, auf andere zuzugehen. Dann fällt mir auch irgendwie Unterricht schwer, ne? Also mein Unterricht wird auch automatisch besser, wenn ich mich gut fühle. Ich glaube, das wolltest du auch einfach ja auch sagen, ne? Damit, oder hast es gesagt? ähm, ähm, Und ja, also da nehme ich jetzt irgendwie von dem, was du so erzählst, nehme ich mit, dass ich dann halt einfach sage, okay, ich versuche da irgendwie einen Weg raus zu mir rauszubahnen, indem ich jetzt einfach da andocke, wo ich mich gut fühle. Ne? Und dann starte ich halt da den Austausch. Und wenn ich halt merke, hey, ich bin da so in drei, vier verschiedenen Teams drin und da und da, boah, das ist jetzt irgendwie schwierig und dann, dann konzentriere ich mich lieber erstmal auf, auf diesen Austausch, wo ich mich gut fühle. Ne? Ja. Und bei den Klassen kann ich das ja auch machen. Ich kann ja auch sagen: Boah, in der Klasse funktioniert es irgendwie schwierig. Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach sagen: Hey, in der Klasse ist cool. Darauf konzentriere ich mich jetzt drauf. Darauf freue ich mich jetzt in der Woche. Und die andere gucke ich erstmal. Ne? Und wenn ich dann irgendwie Kapazität habe und irgendwie aufgetankt habe, dann kann ich ja immer noch mal gucken, was kann ich machen, damit es in der anderen Situation, die jetzt nicht so well-being ist, vielleicht irgendwann auch besser wird. Ne? Das, das ist so der, der Punkt. Aber weißt du, was ich noch richtig gut fand? Das, das ist auch so ein bisschen jetzt neu für mich gewesen. Ähm, oder so ein, so ein neuer Gedanke irgendwie. Ja. Dass ich nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, kollegiale Hospitation mache, mhm. dass ich dann nämlich nicht sage, hey komm, ich komme einfach vorbei und du brauchst dir überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Ich, ich kritisiere nichts an deinem Unterricht. Nee, dass ich das nicht mache, sondern du hast ja gesagt, ich lade ihn erstmal zu mir ein.
2: Genau.
0: Ne? Und ich sage erstmal, du musst mir gar nichts zeigen, du musst mir gar nichts erzählen. Mhm. Wir tauschen uns jetzt, jetzt aus. Und weil ich merke, du bist dir irgendwie unsicher, ähm, komm einfach zu mir. Und ich erzähle dir einfach von mir. Ich erzähle dir von mir, ich erzähle dir von meinem Unterricht, du kannst meinen Unterricht angucken, du kannst meinen Unterricht kritisieren. Mhm. Und irgendwann wenn die die Vertrauensbasis da ist, dann kann man dann vielleicht auch mal weitergehen irgendwie so, ne? Und genau das Gleiche könnte ich ja auch sagen. Ich könnte ja auch sagen, irgendwie würde ich das gerne machen in Austausch, aber ich fühle mich irgendwie nicht so gut. Ich frage jetzt einfach mal einen Kollegen, mit dem ich mich gut verstehe, kann ich mal in deinen Unterricht reingehen, so, ne? Ich muss ja nicht gleich jemandem sagen, kannst du mal meinen Unterricht besuchen?
1: Oder du kannst ja auch zum Beispiel, manchmal hat man auch eine besondere Sequenz, die man jetzt mit besonderen Materialien gestaltet oder projektartig anlegt und dann Mhm. Liegt. Und dann kannst du auch zum Beispiel sagen: Hey, liebe Deutschlehrer, ähm, ich mache jetzt so Labyrinth der Lügen von Ute Krause. Ähm, ein tolles Buch zum Beispiel ist so um DDR-Thematik. Ähm, mache ich dies und das und jenes? Ähm, komm ja. doch rein, guck es dir an, das ist wirklich cool. Die Schüler haben mich super vorbereitet. Wochenlang heute präsentieren wir. Komm doch einfach mal, guck dir mal die Ergebnisse an. Ja, und kann zum Beispiel auch deine Kollegen davon nicht überzeugen, aber denen zum Beispiel auch ein Buch näherbringen, was sie vielleicht für ihren eigenen Unterricht nutzen können.
0: Ja, ja, auch der. Also Austausch ist ja so riesig ja, breit, ja. Ne? Also es kommt ja immer so auf die, mit wem tauscht ja, man sich ja. aus. Man könnte ja auch über einen Austausch mhm. zum, zum, zum Schüler, ne? Zwischen Lehrer und Schüler sprechen. Haben wir jetzt.
1: Das kommt übrigens bei uns jetzt als nicht, also wir bauen ja das kollegiale Feedback auf also weiter aus und äh, das, das, was im nächsten Jahr bei uns ansteht, ist das Schülerfeedback zum Lehrer.
0: Das Schülerfeedback zum Lehrer. Das mache ich übrigens.
1: Ja, ich mache das auch. Immer? Ich mache immer die Fünf-Finger-Methode.
0: Ach, wie geht die? Sag mal.
1: Ja, du legst halt deine Hand auf ein weißes Blatt und, und zeichnest die. Dir fünf Finger. Ja. Und in den, ähm, in den Daumen lässt du immer reinschreiben, was top ist. Super. Und ja. dann kannst du so ein paar eigene Beobachtungsschwerpunkte auflegen. Zum Beispiel No-Go, was also überhaupt nicht geht. Und ich hatte zum Beispiel für mich immer so Schwerpunkte, zum Beispiel ähm, Tafelbilder. Also ob die, weil ich wissen wollte, wie gut waren immer die Tafelbilder, war das so einfach, weil ich immer viel in Geografie mit Skizzen gearbeitet habe. Und, und, mhm. oder, ähm, Sag
0: mal ganz kurz deine Fächer auch nebenbei. Deutsch
1: Geo-Astro, Deutsch GeoAstro.
0: Deutsch-Geo?
1: Geographie und Astronomie.
0: Astronomie, müssen Wir müssen später nochmal drüber sprechen.
1: Wie die Sterne.
0: <lacht> ja, aber das ist ein Unterrichtsfach in der Schule.
1: Ja, ja, bei uns in Sachsen-Anhalt ist es tatsächlich eine. Ähm, also Wie in cool der Jahr- ist das denn? <lacht> ja, genau. In, in, in welcher der Jahr? Jagenstu- Neun. Äh, für ein Jahr eine Stunde die Woche. Also es ist wirklich nur so ein Minifach. Manche Lehrer schaffen da extrem krasse, viele Berechnungen von Himmelsmechanik und Astrophysik. Ähm, ich, ich spezialisiere mich eher auf... Äh, so ein bisschen die Leidenschaft und Liebe für das Universum. Oh, genial, hätte
0: ich ja total. Ich bin voll der Fan geworden übrigens. Mit meinen oh, Kindern gucke oh. ich dann mit meinem Sohn gucke ich immer die, die ISS gucke ich mir immer an.
1: Yeah.
0: Super, super, total cool. Ähm, okay, aber entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Die fünf Finger Methode.
1: Ja, genau. Und, äh, und du kannst dir im Prinzip selbst ähm, aussuchen, was du an dir selbst evaluieren lassen möchtest von den Schülern. Und der wichtigste Punkt ist einfach nur, Die dürfen nur so viel reinschreiben, wie in diesen Finger reinpasst. Weißt
0: okay.
1: es ist einfach nur ein ganz kurzes Feedback. Das dauert fünf Minuten, ist anonym. Ja. Und, ähm, und ich lasse eigentlich immer irgendeinen Finger frei. Da dürfen sie frei reinschreiben, was sie wollen. heißt, Meistens kommt ein Lob oder... Ähm, oder sie sind viel zu lieb, sie sollten strenger sein oder weiß ich so was. So ein Denken muss man ja dann auch mal drüber nachdenken. Ja?
0: Ja. Ja. Finde ich total gut. Ich mache es allerdings, äh, ich weiß gar nicht, probiere ich vielleicht mal aus mit der Fünf-Finger-Methode. Mhm. Ähm, ich habe total die komplexen Feedbackbögen schon erarbeitet <lacht> und durchgenommen und weiß ich nicht, was alles irgendwie dann, und ich mache es jetzt immer so, also jetzt seit, seit seit, seit, seit glaube ich, ich glaube, drei, vier, fünf Jahren oder so, sowas, weiß ich nicht mehr so mhm. genau, mache ich es immer so, dass ich den Schülern sage, wisst ihr was, schreibt mir einfach auf, was euch, was euch spontan in den Kopf kommt. Mhm. Einfach Lehrernzettel, Lehrer so, ja. ihr könnt euren Namen draufschreiben oder nicht, ist anonym, ist egal, ne? mhm. und dann einfach völlig,
2: ja.
0: völlig unge, ungeführt von mir, so ne? mhm. also völlig frei und, ähm, Äh, weil weil bei diesen ganzen Bögen, die ich immer so gemacht habe und dann habe ich immer irgendwie so noch unten was freigelassen Mhm. und das fand ich dann immer am besten (lacht) und deswegen habe ich gedacht, ich lasse das irgendwie so ähm, ich ich lasse das dann irgendwie so weg und weil ich dann auch irgendwie das total spannend finde was schreiben die dann? Gehen die auf auf meine Methodik ein
2: Mhm.
0: oder gehen sie da gar nicht drauf ein? Ne? Ja. Weil es weil für sie vielleicht völlig unwichtig ist. Und wenn ich sie nach der Methodik frage, dann denken sie ja schon drüber nach. Ja. Aber vielleicht ist es denen ja vollkommen egal. So. Ja. Okay, ist natürlich nur so ein, ich meine, ich kann, es kann natürlich auch sein, dass ich genau speziell nach einer Sache fragen will. Ne? Ja. Dafür ist dann die, die, weil ich zum Beispiel wissen will, pff, ich habe das und das ausprobiert, wie ist das angekommen? Und dann, dann, ist da die, die fünf Finger Methode total ähm, total der gute Tipp ne?
1: Ja. Ich finde immer dieses Problem sorry. mit diesen Operatoren, weißt du, die Operatoren, ich weiß nicht, müsst ihr die auch verwenden in eurem ja. Bundesland? Ja. Genau. Ähm, und die verwenden wir auch, aber im Unterrichtsgespräch benutze ich also mündlich, äh, benutze ich Operatoren fast nie, sondern W-Fragen ja. Ich ähm, benutze die praktisch im Sprachfluss so und wir natürlicherweise sprechen, aber schriftlich dann immer Operatoren. Ja.
2: Und, ähm,
1: und da wollte ich zum Beispiel mal ein ganz konkretes Feedback, wie verstehen sie eben diese Fragen mit dem Operator, weißt du, weil das war, als wir die neu eingeführt haben, dann wurden die immer darauf hingewiesen, wie, in welchem Umfang müssen die Aufgabenbeantwortungen erfolgen, benenne oder beschreibe oder diskutiere. Hm.
2: Ja,
1: weil dann, ja. und dann habe ich zum Beispiel ein Jahr lang alle Klassen ganz konkret nach dem Operatoren gefragt. Ja. Und dann hat man eben für sich auch ein Feedback, ähm, ist es inhaltlich angekommen oder eben nicht und wo es noch Nachholbedarf und letztendlich muss der ja halt immer gucken, dass du deine Qualität sicherst. Und das ist ja letztlich auch Austausch, ist ja den Lehrer-Schüler-Austausch.
0: Ja, genau, also, auch total dann, wichtig, ne? Genau. Also weil ich, also ich für mich finde es jedenfalls total wichtig, weil also mir mir bringt das was. Ähm, Wenn es gut läuft, dann motiviert mich das auch, weiterzumachen.
2: Mhm.
0: Und wenn es nicht so gut läuft, ja, dann ähm, kriege ich manchmal auch einen kleinen Hinweis von den Schülern. Warum? Und was witzig ist, echt Mhm. jetzt mal richtig witzig, ich habe irgendwie in meinem Kopf so ein Schema drin oder so eine Vorstellung drin, Mhm. wie mein Unterricht sein müsste. Es kommt irgendwie, wo kommt das her? Ja, von all, wie ich sozialisiert bin, durch meinen eigenen Schülersein und natürlich durch die Ausbildung, ne? wie es mir beigebracht wurde. Wie muss guter Unterricht sein und so. Und ähm, wenn ich dann, ah, ich kann ja jetzt einfach mal sagen, worum es geht, ganz äh, ganz klar. Ähm, manchmal ist es so, also im Fach Religion halt, gut, bei Religion bietet es sich auch an, kann man nicht auf andere Fächer vielleicht verallgemeinern, aber im Fach Religion ist es halt so, dass wir viel Unterrichtsgespräch mache ich auch. ne? Also viel Unterrichtsgespräch. Und manchmal ist es so, wenn ich mich mit der Klasse gut verstehe, dass ich echt, wir haben Doppelstundenmodell, 90 Minuten mhm. und von Stunde zu Stunde mit denen einfach nur rede. Mhm. Und ich denke, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ja? Und jedes Mal denke ich, du hast heute wieder nur geredet.
2: Mhm. Du
0: hast fast kein Tafelbild. Du hast fast, was lernen die Schüler eigentlich? du musst mehr Methoden machen, du musst mehr Materialien und weiß ich nicht was alles. Ich habe so ein krass schlechtes Gewissen, weil ich mit meinen Schülern nur rede und dann lasse ich den Feedback schreiben und dann schreiben die, wir finden das total super, dass sie mit uns reden. Mhm. ja Und und wir nehmen da total viel mit von und, und und so weiter und so fort. Das schreiben die natürlich nicht immer so und manchmal funktioniert das auch nicht, ja. ist ja klar irgendwie. Aber was ich jetzt gerade sagen wollte ist, manchmal ähm, bringt einem das denn auch auf, auf eine andere Fährte? Und dann überlege also ich habe dann so drüber nachgedacht, hey, vielleicht ist das doch gar nicht so schlecht. Warum denke ich denn immer, dass das so schlecht ist? Ja, vielleicht muss das ja gar nicht schlecht sein. Ne?
1: Vielleicht solltest du noch die Komponente reinbringen, dass ihr sozusagen über den Lernprozess reflektiert. Also das, was wir zwei gerade ja. dass ja. du das wirklich tatsächlich in, in deiner Klasse klärst und ja. sagst, hey, guck mal, wir, wir schreiben sehr wenig auf ähm, und wir machen wenig Methoden. Wir diskutieren ganz viel. Was denkt ihr eigentlich dazu? Also ja. weiß, die, die Antworten, die in deinem Feedback kommen, dass ihr die sozusagen wirklich thematisiert oder mm. du, warum machst du das, ähm, warum schreibst du hier nicht äh, dauerhaft ähm, oder Monologe oder Einzelarbeiten, warum ist der, der Dialog mm. wichtig oder ja. äh, die Diskussion in der Gruppe, warum, ja. und Hetti sagt ja auch, die Reflexion des eigenen Lernprozesses ist halt ein ganz, ganz wichtiger Faktor und das machst du ja dann, indem du mit deiner Klasse ja. über dein Lernverhalten sprichst oder du fragst dir halt eben, ja. Deren Lernzuwachs, ähm, wie sollen sie es einschätzen? Ja, ja, oder? Also, ich finde das gut, wenn man diskutiert. Das ist auch, glaube ich, wichtig, weil man sich ja dadurch, ähm, naja, bla, 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 bla. Das, ja, ja, nee, 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 aber das
0: ist, also mir wird jetzt gerade irgendwie so klar, ich habe ja, wir sind ja gestartet irgendwie so mit dem Thema, hey, lass mal über Austausch reden, weil das ja ist, das ist ja das, was wir machen wollen, irgendwie auch in diesem Podcast, wir wollen uns austauschen, warum wollen wir das machen, weil wir irgendwie das Gefühl haben, es kann uns weiter nach vorne bringen, indirekt dann natürlich auch unsere Schüler und wenn jemand Bock hat, sich das anzuhören, dann bringt es den vielleicht auch weiter, So ne, das ist ja die Idee. Aber was steckt da eigentlich so alles drin? Wir haben jetzt schon voll lange darüber Austausch geredet. Und ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt irgendwie so das Gefühl, eigentlich ist es doch wieder so, so, so eine Lebens-, so eine Binsenweisheit, dass man irgendwie miteinander im Gespräch bleibt.
2: Ja.
0: Ne? Also einfach miteinander im Gespräch bleiben so. Ne? Also und zwar wer jetzt, also alle halt irgendwie Lehrer untereinander, ja. Lehrer, Schüler es hinkriegen, das wäre auch noch super, wenn man es hinkriegt, dass die Schüler auch irgendwie miteinander ins Gespräch kommen ja. und dann natürlich Eltern auch noch, ne? also dass irgendwie, dass man miteinander ins Gespräch bleibt und sich nicht irgendwie so, oder ins Gespräch kommt, miteinander im Gespräch bleiben und, und dass, man, dass man sich nicht irgendwie zurückzieht in sein Schneckenhaus, manchmal passiert mir das, dann habe ich irgendwie, dann, dann will ich mich so, oh, ich will mich am liebsten einfach zurückziehen, so, ne, irgendwie ja. ist ja auch okay, aber Boah, ich ich meine, ich habe ja drei Kinder und das ist eigentlich auch, ähm, du du auch, ne? Ja, ja. Genau, ähm, und und, also das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, mit seinen Kindern im Gespräch zu bleiben, Mhm. irgendwie.
1: Ja, und vielleicht, um das nochmal den Bogen zur Schule zu schaffen und zum Schulleiter, der ist der Moderator des Danken. Weißt du, der Moderator, der Vermittler, zu Gesprächspartnern. Ja, das der, sozusagen, ein- der,
0: der sozusagen so ein, so, ein, so ein Well-Being schaffen muss, mhm. damit, oder so, so ein Raum genau. irgendwie schaffen, ein geschützten,
2: Raum, ein geschützten, geschützten
0: Raum, Vertrauensbasis ja. aufbauen, Korrekt. dass irgendwie alle sagen, boah, ich, wenn ich was auf dem Herzen habe, weiß ich sofort ganz viele, die ich ansprechen kann.
1: Genau. Fehlerkultur Super, Fehler, ja, genau. Fehler sind Und, erlaubt.
0: Und das geht ja dann weiter, ne? Also der Schulleiter schafft diesen Raum für die Schule, sagst du. Natürlich hat man Eigenverantwortung, wir sind auch alle erwachsen. Der Lehrer schafft diesen Raum auch für die Schüler, ne?
1: Ja, absolut.
0: Und ja. Da, da hat man aber nicht mehr Eigenverantwortung, also da haben die Schüler aber aus meiner Sicht, je nach Alter, nicht mehr Eigenverantwortung, sondern da muss man echt seinen Job machen. Also
2: mhm.
0: weil, weil die irgendwie noch, noch nicht, weil die noch Kinder sind so. Ja. Ne? Also da kannst du nicht sagen, ja, selbst schuld, da muss man irgendwie gucken, dass da ein Klima ist.
1: Genau, Klassenklima, ja. Klassenrat und das sind ja dann tatsächlich alles Methoden, die man in der Pädagogik, das sind ja pädagogische Methoden. Ja. Sozialarbeit äh, ist das ja letztendlich, die man dort Ja, trägt, ne? ja. ja.
0: Total wichtig. Und
1: angeleitete Gespräche führen, Probleme sofort thematisieren, den Fachunterricht beiseite räumen.
0: Eine Frage habe ich noch, die mir ja. gerade noch so,
1: mhm.
0: ich weiß nicht, wir haben das, glaube ich, schon angeschnitten. Aber eigentlich geht es doch in Schule, also die Idee von Schule ist doch erstmal, dass man da was lernt. <lacht> ne? Ja. Also, also, also ja. weißt du, was ich jetzt meine? du Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ja. Also ja. dann könnte man ja sagen, hey, wir jetzt reden die eine Stunde oder wir machen uns Gedanken über Austausch und so. Aber ich meine, ich glaube, wir sind da, ich, ich mutmaße jetzt einfach mal, dass wir einer Meinung sind, ja. dass das natürlich lernförderlich ist, oder?
1: Na, Logo, klar. Das ist, Guck mal, du lernst doch auch ähm, in einer positiven Situation, oder mit Humor, lernst du viel besser, das dockt sich alles viel besser an und du behältst es. Also du sollst jetzt nicht den Klassenclown spielen in jeder Stunde, aber man darf es einfach auflockern, man darf es positiv gestalten, über Lobkultur, Kultur, ja. Ja. Das ist auch viel wichtiger. Und ich meine, wir sind in der Zeit des individual- individualisierten Lernens und du musst ja eigentlich ja. irgendwie ein extra Feedback geben. Und
0: ja. Eine Kollegin hat mir gesagt, Beziehungsarbeit, das, das ist mir hängen geblieben. Das ist ein cooler, mhm. cooler Satz, äh, finde ich. Beziehungs- äh, Beziehungsebene vor Sachebene. Ja, absolut. Und und also ich meine mit anderen Worten, wenn die die Beziehungsebene nicht stimmt, Mhm. dann funktioniert es mit der Sachebene nicht mehr so richtig. Also wenn wenn der Austausch nicht stattfindet, Mhm. wenn kein Vertrauensbasis da ist, wenn wenn man nicht miteinander reden kann, also sagen wir mal, vielleicht um wegzukommen von dem Austausch, also wenn man nicht miteinander redet, Mhm. keine Vertrauensbasis da ist, dann hat man auch kein, kein Lernklima, dann lernt man auch nichts, ne? Also, jetzt gerade in in Homeschooling-Zeiten, mein Sohn, ich weiß nicht, du musst deine Kinder auch zu Hause unterrichten?
1: Ja, aber ich sehe das eher sehr entspannt, ehrlich gesagt. Sehr
0: sehr entspannt, ja, finde ich super. Okay, also will ich jetzt auch gar nicht vertiefen, Mhm. aber worauf ich hinaus wollte, ist, also bei meinen, ich habe jetzt nur einen, ähm, die anderen sind noch zu klein, der in der ersten Klasse ist. Und ähm, wenn da die Ebene, also weil weil meine Frau und ich jetzt gerade für ihn. Verantwortlich sind, dass er halt irgendwie einfach seine Hausaufgaben macht, dass er was lernt. Ne? Ähm, wenn da irgendwie diese Beziehungsebene jetzt gerade nicht stattfindet, so oder so also nicht, nicht gut ist, dann macht der gar nichts. Mhm. Absolut gar nichts. Und äh, ähm, ja, also dann können wir auch so, pf, dann müssen wir erstmal das wieder hinbekommen. Ne? Mhm.
1: Genau, klar. Und so ist es. Äh auf allen Ebenen, die wir gerade gesprochen haben, zwischen Schulleiter und seinen äh, Lehrerkollegen, zwischen unter also untereinander, zwischen Lehrerkollegen und Schüler, Lehrer und so weiter, also zwischen allen Ebenen. Lehrerweise Ebene
0: müssen wir vielleicht sagen, dass es ja auch anders funktioniert, dann mit Druck, ne? Aber das ist nicht das, was wir wollen.
1: Genau, es ist ja auch weniger nachhaltig, dann ja. ist ja im Prinzip, weil du Angst hast. Das ja. ist ja eine ganz andere Motivation. Das ist ja nicht von innen heraus intrinsisch ja. motiviert und ja. äh, den Wünschen und Neigungen entsprechend.
0: Ja, krass. Ja, ja cool. Erst er ist hier. Ey. Boah, ich ja, äh, ich, ich glaube, wir ja, wir machen heute mal den Sack zu, oder? Ja. Genau. Wenn
1: wir Zeit wieder aufmachen dürfen, ich bitte zu machen.
0: Ja, ich, also ich habe auf jeden Fall Bock, äh, auf jeden Fall den Sack wieder erneut aufzumachen. Ähm, hast du noch irgendwas, was du noch loswerden willst? Oder?
1: Nee, wir hören natürlich positiv auf. Also wir haben jetzt äh, von positiven Verstärkern gesprochen und ich höre jetzt positiv auf. Und zwar danke ich dir lieber, Tobi. <lacht> <lacht> Ich, boah, das geht
0: jetzt gerade so runter wie das ist ja. ein super Beispiel für positive Verstärkung. Für
1: die, äh, heute ja, Abend. Ja,
0: äh, heute <lacht>
1: <lacht> für dein tolles Engagement und für das Einrichten des äh, Chatkanals kanals äh, ja. alles. Äh, ja. Ja, das ist, äh, vielen Dank und danke auch für die Einladung.
0: Ja, ja, cool, also dem möchte ich jetzt ich, Ja, ich, was soll ich dazu sagen? Also ich will da gar nichts dazu sagen, außer äh, krasses Beispiel dafür, dass ähm, Dank und Lob voll wirkt und motiviert äh, was, was, was zu machen, so, ne? Also ich fühle mich jetzt gerade total motiviert, weiterzumachen, zu lernen, mich zu engagieren und so und klar, so ist es nicht, nicht nur bei mir so, sondern so wird es auch bei meinen Schülern sein, ne? <lacht> Ey, ich, ich werde einfach jetzt nächste Woche zu meinen Schülern sagen: Hey, danke, dass du die Hausaufgaben gemacht hast. <lacht> okay, ja. gut. Lehrer-Talk. Mit Jessi und Tobi. Zwei Lehrer, zwei Gymnasien, zwei Bundesländer, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Jessi und Tobi fragen, wie Unterricht gelingen kann. Ganz praktisch, ganz authentisch. Lehrer-Talk.